0: Мерабаев Ребади. Это Юлия и Никита, типичные московские хипстеры, которые даже в отпуске фоткают еду и ищут новые хипстерские места. А вы слушаете первый специальный выпуск про наше путешествие в Каш. Каш – это не турецкая Турция.
1: Но сначала мы хотим поблагодарить наших патронов Полину Каргину, Надю Богданову, Сашу Ленц, Юлю Беляеву, Катю Приходько. Джейн Остин, Сори, не знаю твое настоящее имя. Марию Сахарову и Настю Колосову. Спасибо вам большое. Если вы тоже хотите услышать своими в подкасте, подписывайтесь на наш патреон за 3, 5 или больше долларов в месяц. А еще мы привезли вкусный подарок из Каша, который разыграем среди тех, кто оставит отзыв на наш подкаст в Apple подкастах. Если вы в Москве, то мы передадим вам подарок лично. Если нет, то отправим почтой. Я думаю, что мы подведем итоги через месяц. Так что заходите в Apple подкасты, оставляйте отзывы. Те, кто уже оставил отзыв, могут повторно ничего не писать. Вы автоматически участвуете в розыгрыше.
0: Вот мы сейчас
1: сидим в холодной комнате. За окном плюс 9 градусов. И просто не верится, что еще неделю назад мы были в прекрасном каше, где было стабильно 32-34 градуса. Можно было не носить верхнюю одежду, можно было загорать, купаться в морке, да? Очень грустно. Расскажи, почему мы выбрали этот выпуск.
0: Мы постили сторис из нашего отпуска, из города Каш в Турции. Получали очень много различных вопросов или просто позитивных реакций на наши красивые фотографии. И Юля сделала опрос в Инстаграме, нужно ли сделать отдельный выпуск про каш, и большинство людей проголосовали за. Поэтому мы решили рассказать более подробно, как нам отдыхалось в каше.
1: Такие голоса у нас, новые, мне кажется, начали на, на расслабоне еще до сих пор. Начали на расслабоне. Я узнала про Каш где-то год назад. Увидела его у Саши Солнцевой. Я думаю, многие из вас ее знают. И так... Я вот не знаю. И сразу же ну, мне захотелось туда поехать. Но реализовать получилось только сейчас. Потому что Каш — это очень такой маленький, очень романтичный город. То есть туда ехать одной как-то мне вообще не хотелось, с друзьями тоже, наверное.
0: Кстати, по поводу путешествия в Каш одному, если бы мы не были бы с Юлей вместе, я бы тоже, конечно, один туда не поехал. То есть это путешествие реально лучше делать, ну как минимум с другом, а лучше бы, конечно с вашей половинкой любимым
1: человеком да и кстати мне сейчас пришла мысль в голову что ну как бы окей до сих пор у нас там пандемия да закрытые границы всякие ограничения но люди продолжают естественно жениться ездить в медовый месяц и мне кажется что каш это просто идеальный вариант, если вы не хотите <свят> ехать на Мальдивы. <свят> ну, или... Саглы. <свят> или ну, финансово там не можете себе позволить.
0: Мальдивы — это уже last season, ребята. The new season is cash. Да,
1: Каша это новые Мальдивы, я считаю.
0: Это <свят> от отличное название для нашего выпуска.
1: Не, серьезно, без шуток. Я думаю, что Я это... тоже не шутил. Господи, можно мне сказать уже?
0: <свят> Жги.
1: Короче, вот прям реально, если вы Выходите замуж, женитесь э, этой осенью, летом. А лето уже закончилось, факт. И до сих пор не выбрали локацию для медового месяца. Это прям вот супер топ. Потому что я уверена, что еще в сентябре, в октябре там будет очень хорошая погода. Может, даже в ноябре, кстати, не знаю.
0: Сразу дам вам характеристику, которая поможет построить в голове картинку про город Каш. Если говорить про... Отдых в Турции, мне кажется, у многих сразу же появляется в голове какой-то большой отель с кучей людей, большинство из них русские. Этот отель обязательно должен быть all-inclusive, но каш — это как бы нетипичная Турция. И для этого есть несколько причин. Первая причина в том, что этот город небольшой. Там мы практически не видели отелей больших, с all-inclusive.
1: Не видели ни одного, мне кажется, там нет таких.
0: Вот, значит, я не ошибся. Большинство отелей там небольшие. Например, наш отель, вот это был мой первый опыт отдыха в отеле примерно с десятью номерами. То есть всего на территории отеля находилось ну я думаю, порядка 20 плюс-минус постояльцев.
1: Даже меньше, мне кажется, было. Вот. Ну, по ощущениям.
0: И мне это очень понравилось. Может быть, я стал старый, но вот этот комфорт, когда немного людей, когда такое персональное отношение, в том числе у нас был вход в номер по отпечатку пальцев, что мне очень понравилось. Но это не связано с персональным отношением, но все равно такой момент какой-то технологичности и уникальности, индивидуальности в нем есть. И сравнивая свой опыт ну, в больших отелях, мне почему-то больше вот теперь нравятся такие бутик отели с небольшим количеством номеров. Еще что больше мне понравилось в отеле – это его пляж.
1: Да, подожди, да, я сразу сделаю, да, чтобы было понимание. То есть Каш он состоит как бы из двух частей. Одна его часть центральная находится на материке. Там все основные ресторанчики, магазинчики. Вот у тебя такая движуха, набережная, там порт есть. И есть такая более уединенная часть — это полуостров. И там в основном э, отели, и при них есть рестораны, но они находятся на территории отелей. Там отели дороже, чем отели на материковой части. Если у вас есть финансовая возможность, то я бы советовала останавливаться на полуострове, потому что там какая-то своя атмосфера, но нужно иметь в виду, что вам нужно будет постоянно, скорее всего, перемещаться. Ну, вот про перемещение мы позже поподробнее расскажем, а сейчас Никита продолжит про пляж.
0: Я полностью согласен с Юлией. Рекомендация номер один, если вы поедете в Каш, остановиться именно на полуострове. Вот, и продолжая историю про отель, сначала я не понимал и немножко даже переживал, как там будет вход в море, потому что я очень люблю плавать именно в море. Первый раз мне было немножко ну, там непривычно, непонятно. То есть там, чтобы вы понимали, вход в воду как в бассейне, либо по лестнице вниз спускайтесь, либо прыгаете в воду. Вот. Сначала я побоялся прыгнуть, а потом, когда прыгнул, блин, я уже забыл это ощущение прыжка в воду, когда на 2 секунды ты вот типа в невесомости, и потом ты погружаешься в воду, причем вода там просто идеальная, она очень красивого цвета, она прозрачная. Вы можете пойти э, на дайвинг в каше, а можете просто взять с собой э, плавательные очки и нырять, смотреть там за рыбками или за морскими коньками. А даже однажды мы с Юлитом видели черепаху.
1: Огромную такую черепаху. Да, кайф. Мне кажется, это довольно-таки уникальный опыт, потому что я в очень разных большом количестве отелей жила, в том числе у меня был уже опыт проживания много раз в мини-отелях, я их как раз очень-очень люблю. Но я при этом ни разу не жила вот в таком месте, где был бы вот такой вот вход в море необычный. И это накладывает свои ограничения в том плане, что туда не поедешь, допустим, с маленьким ребенком. К сожалению или к счастью, наш отель, например, был adults only с 14 лет. Ну, для взрослых это, естественно, большой плюс. Либо если у вас какие-то проблемы с со здоровьем. Наверное, тоже могут быть какие-то свои трудности, но если вы молодые, активные, здоровые, то это только плюс.
0: Возможно, вы захотите узнать больше информации про отель, посмотреть фотографии, почитать отзывы. Отель называется Суна-Сан. Или, как я его назвал, таксист? Суна-Сун.
1: А еще там в номере зеркальный потолок.
0: Да, и так как у нас нет рубрики с туалетами, то номер в отеле Суна-Сан очень рекомендуется для нашей рубрики про туалеты.
1: Для ваших сексуальных практик. У тех. Ну что, давай тогда начнем сначала. <с> Мы прилетели в аэропорт Даламана. Он нас очень приятно удивил. Он супер современный, супер красивый, какой-то такой чистый, прям европейский, я бы сказала.
0: Да, с точки зрения дизайна он минималистичный. В таких серых оттенках, но там еще много еще было зелени, насколько я помню, прямо она растет внутри. Да, аэропорта. точно,
1: точно. Там внутри такие прям оазисы зеленые. Это очень круто. Короче, мы прям в но восторге.
0: Этот аэропорт настолько минималистичен, что там даже нельзя было купить, попить воды. Слава богу, она была у таксиста.
1: Еще такой странный, интересный момент, что при вылете из России и при прилете в Турцию у нас нигде ни разу не то что не проверили, даже не спросили никаких данных о вакцинации, о ПЦР-тестированиях, ничего. Я не знаю, может быть, ты видел, я не видела, чтобы вообще у кого-то что-то спрашивали.
0: Нет, я тоже не видел.
1: Это меня, ну, честно говоря, удивило, наверное. И не очень приятно, потому что, когда мы прилетели... При, пришли в город, чтобы поменять наличные деньги, зашли в банк. Оказалось, что нам нужно было сделать какие-то ХЭС-коды. Я тоже, наверное, виновата, что я вроде как изучала информацию о посещении Турции россиянами, и, наверное, там где-то была эта информация про ХЭС-коды, но я ее пропустила. То есть мы их не сделали, по прилету их сделать было нельзя. И то есть формально нас вообще могли не пускать ни в банки, никуда, но в итоге повезло, опять же, не знаю, в кавычках или нет, их нигде не спрашивали потом. В банке нам сделали исключение и поменяли деньги без хэс-кодов. Но будьте внимательны, короче, лучше их сделать. На всякий случай перестраховаться. И еще про деньги сразу же скажу, что Каш очень современный город. И во всех абсолютно заведениях, в которых мы были, принимали карты, поэтому в целом... Наличные можно для еды не брать, но в такси, по-моему, принимают только наличные. Я хотела еще добавить про то, как мы добрались из аэропорта до Каша, потому что, опять же, такой нюанс, почему это может быть довольно тяжело для некоторых людей. Ты летишь до Турции... Три...
0: 3... Четыре часа.
1: Да, там почти четыре часа. И потом от аэропорта До Даламана... И, либо, кстати, можно в Анталию тоже прилететь. И от одного и от другого аэропорта ехать больше двух часов.
0: Рекомендация все таки лететь в Доломан, потому что аэропорт более красивый. Там гораздо меньше людей, чем в Анталии.
1: Да, согласна. Я бы тоже советовала в Даламан прилетать. Мы заказывали такси через отель. Например, можно через букинг заказать. Цены примерно одинаковые. 500 лир стоит в одну сторону. Это примерно 4, 400 в рублях. 400-4 4500 И ну, ехать, я говорю, по-моему, 2,20. Где-то 20-2 230 мы ехали. То есть вся дорога занимает 6 часов даже с небольшим. То есть это такой не самый комфортный, наверное, путь. Но я не знаю, я, я не особо устала.
0: Я тоже. И плюс дорога на такси достаточно красивая была.
1: Да, особенно когда подъезжать к Кашу, там уже идет вся дорога по побережью. Так красиво.
0: Следующая тема про транспорт. Это скутер. Там все ездят как хотят. Много пешеходов, так как там узкие улочки. Вот движение такое хаотичное, горки, поэтому первый день вы будете привыкать, но потом зато вы будете супер кайфовать, катаясь и по городу, и по побережью.
1: Я хотела просто ремарку сделать о том, что без открытой категории «А» вы можете взять только скутер самый маломощный, он разгоняется максимум до 50 километров в час. То есть здесь оговорка должна быть о том, что мы вот именно такой брали. Если у вас открытая категория А, вы, естественно, можете взять более мощный, yes. и, и у вас таких проблем не будет, как у нас.
0: И аренда скутера была выгодна, потому что когда мы ездили на пляже а мы ездили на Капутаж и на Потару, то с парковкой там проблемы, потому что все знают про эти пляжи, все на них едут, и парковки забиты. То есть припарковать машину там проблематично. Скутер можно оставить практически в любом месте, и удобно до него потом э, дойти из пляжа.
1: Ну, и не, не только в этом смысле. Мне кажется, выгодно брать скутер. Давай сразу скажем, что он стоил 100 лир в день. Это получается примерно 900 рублей. Да? Mm -hmm. И если вы будете жить на полуострове, ездить в центр города каждый день, то дорога в одну сторону с полуострова до центра стоит 40 лир. И обратно, соответственно, столько же. То есть, ну как бы 20 лир добавить, и у тебя будет скутер, на котором ты можешь хоть 10 раз туда обратно ездить. На бензин мы потратили... По 50, 50 лир. Да, 50 лир за все время.
0: И то мы вернули его с баком больше, чем нам надо было. Mm
1: -hmm. Да, то есть в, даже в финансовом плане скутер брать намного выгоднее.
0: И интереснее.
1: Да, мы запомним вот эти поездки на скутере. Я еще лично запомню Каш как город Бугенвилей. Это вот эти розовые цветы красивые, которые на всех наших фотках, наверное, есть. И город котиков.
0: Каш очень романтичный, очень уютный город. И эта романтика и уют создаются узкими улочками, где много магазинов где много цветов, про которые Юля сейчас говорила. А что не... ты их
1: не называешь?
0: Я просто не могу выговорить это <с 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 название.
1: Бугенвилей.
0: Бугенвилей. Там как бы нет какой-то навязчивой торговли, приятные люди.
1: А еще там очень чисто и ухоженно.
0: И в каше есть хипстерские места. Да, да?
1: это то, что меня прям очень удивило. То есть это прям такая европейская, Песка какая-то Турция. Ну, у меня такое впечатление было.
0: Да, и, например, что касается кофе, и сейчас будет первый аналитический блок про ресерч. Мы сравнили цены на кофе, и это кофе из воронки, который называется v -60. Средний чек на v в каше 30 лир. Это получается 240-250 рублей. В Москве похожий средний чек там, 250-300 рублей. Важно еще сказать, что по качеству висик в каше, ну, у него очень высокое качество и достойная воронка.
1: Давай по местам сразу скажем. Первую вороночку мы пили в Года кофе. Это вот местечко с таким деревянными вставками цвета Тиффани. Еще мы пробовали в Мама Африка, ты брал, по-моему, ворот? Да, мама Африка. Мы в это место можно сказать зашли случайно, потому что мы его видели на карте, но как-то оно нам визуально не понравилось. Оно было недостаточно хипстерским. А в итоге оно оказалось прям супер топ. А да. как мы туда попали?
0: Да, еще в каше у меня был первый опыт с бритьем острым лезвием в барбершопе. Честно скажу, мне понравилось. То есть, возможно, в моменте я не ощутил всего кайфа, потому что это было впервые, было, ну, необычно. Но потом я реально почувствовал разницу, когда побрился сам. Действительно, есть какой-то кайф в бритье острой бритвой. Я бы мог рекомендовать это тоже затестить, просто как новый опыт вашей жизни. Помимо бритья мне еще сделали небольшой массаж. И опционально можно сделать глиняную маску для лица. И вот как раз этот барбершоп находился с кофейней «Мама Африка», где мы попили офигительную вороночку В-60. И потом в этой же «Мама Африке мы встретили знакомую из Москвы достаточно случайно, чему были очень рады.
1: Ну, раз уж мы про кофейни заговорили, давай еще расскажем, в каких мы были. Я могу рассказать, пока я ждала тебя из барбершопа, я зашла в кофейню «Мента Кофе», которая... Кстати, наоборот, выглядела максимально по-хипстерски, и она прям очень привлекла наше внимание, но мы туда один раз попробовали прийти, там были заняты места на веранде, мы не хотели сидеть внутри, поэтому мы пошли в другую кофейню, как раз, по-моему, в годы мы пошли, а потом я вернулась туда одна, но честно, кофе там очень так себе при этом как бы девочки, которые там работают, не особо говорят по-английски. Они вообще не поняли, что я это не хочу. Они не знают, что такое v Даже фильтр они с трудом поняли, что такое. Но оказалось, что у них фильтра тоже нет. В итоге я взяла, по-моему, холодный латте на миндальном молоке. И он как бы был, ну, ну, такое. То есть визуально красиво, классно. Но кофе оказался так себе. А вот другой, другая еще кофейня — Фика Гарден?
0: Да, там, наверное, лучший фильтр мы пили в каш.
1: Помимо классного фильтра, там еще очень вкусная еда. Ну, по крайней мере, у меня было супер вкусно. Я брала авокадо-тост. Он там был с какими-то овощами в соусе, ну, прям топчик. А ты брал, по-моему, какой-то йо, А, гранолу ты брал.
0: Да, очень вкусная была гранола. Больше я там гранолу не пробовал, но эту я прям могу рекомендовать.
1: Да, мы обязательно отметим все заведения в нашем инстаграме, поэтому заходите, сохраняйте пост. Когда поедете в каш, будете нам благодарны.
0: Да, получается, действительно, мы были там в разных местах. Вот те места, которые мы рекомендуем, если мы еще будем в каше, мы туда 100% придем. Попить кофе, съесть гранолу или поужинать, пообедать, в зависимости от того, какие у нас будут желания. То есть это прям места, в которые, как мы и в других выпусках вам рекомендуем, те места, в которые ну, качественная еда и напитки, плюс туда хочется возвращаться.
1: Да, да, естественно, мы вам не будем рассказывать про все места, в которые мы туда ходили. Рассказываем только те, которые нам понравились. Закончим тогда про кофейни, расскажем про кофейню, в которую мы пришли в один из последних вечеров. Практически случайно, я бы сказала. И это была одна из лучших находок, по-моему. Помнишь? А,
0: вау!
1: Да, эта кофейня называется Линкия.
0: Причем у нее еще Линкея Роустерс, по-моему. Это значит, что... Мы не уточняли, но, скорее всего, либо сами они жарят кофе, либо как-то связаны с какими-то обжарщиками. Эта кофейня находится немножко подальше от самого центра Каша, не то чтобы супер далеко, ну там в трех минутах. И что мы там заказывали, Юль?
1: Я взяла холодный кофе себе тоже на каком-то альтернативном молочке, уже не помню на каком. А, арбузный фреш. Ты взял смузи.
0: Я взял милкшейк, точнее, там да, вот да. смузи, они почему-то называют милкшейками. Я взял, по-моему, стробери, клубничный милкшейк.
1: А, и там был самый вкусный лимонад, который мы да. пили. О, да. боже, да. Вот с лимонадами там, кстати, такая немножко беда. Это единственный, наверное, был прям 10 из 10 лимонад. Да. да,
0: лимонад был просто
1: пушка. Там еще были эти фрукты свежие. М -м -м. Да, еще мы там взяли чизкейк, но, кстати, мы что-то в эту поездку, я сбилась со счета, сколько чизкейков мы там попробовали. Этот был не самый вкусный. Самый вкусный чизкейк, вот если уж честный быть, мы съели в какой-то просто ноунейм no кофейне, где был ужасный кофе, но этот чизкейк это был как полет на небеса. Это правда.
0: Еще в этой э, кофейне Линкия действительно была чильная атмосфера.
1: Еще момент. Это, кстати, единственное место, в котором нельзя было заплатить картой. Точнее, там можно было заплатить картой, но только если у вас Samsung Pay.
0: Юля, а ты помнишь, что еще прямо рядом с Линкия. Linkia... Есть топовое место по стритфуду, которое называется «Бун-бун». Кстати, нам повезло, мы попали туда без очереди. Uh -huh. А вы знаете, ребята, что в топовые места вообще…
1: Даже в каше.
0: «Global around the world» обычно очередь. То есть если вы будете, например, в Мадриде загулить там место по завтракам, и у нее будет у него будет рейтинг э, на Google Maps там 4,8 и больше, то, скорее всего, туда придете и будете стоять в очереди на вход. То же самое было с Бун-Бун, но нам каким-то случайным образом с Юлей повезло, и мы не стояли в очереди. Расскажи, пожалуйста, про то, что мы ели.
1: Ах, с удовольствием сейчас слюни вытру. Они сами делают булочки паровые. Не очень аппетитные, сразу говорю. Как будто просто взяли кусок теста и его сделали на пару. Ну, как бы звучит так, так себе, да? Но это так вкусно. Внутри там разные начинки можно выбрать. Мы решили... Выбрать самый простой вариант. <laughs> Взяли Chef's Choice, то есть это фирменный рецепт. Там рубленое мясо было, по-моему, это была говядина. Она была какая-то невероятно нежная. И вот опять же, там было такое сочетание ингредиентов, очень правильное. Мне не хотелось вообще ничего туда добавить и ничего убрать. То есть сочетание овощей, мяса, булочки, соусов, просто 10 из 10, 11 я бы даже сказала. И картошечка фри там тоже была топовая.
0: Еще добавлю, что лимонад тоже был нереально вкусный, бомбический.
1: Да, он был очень хороший, но мне в линки все равно больше понравился.
0: Еще в Каше есть французский ресторан. И он действительно напоминает Францию с такой французской атмосферой какой-то немножко суеты и расслабленности.
1: Я вот столько раз была во Франции и ни разу не пробовала бивбугиньон бугиньон И тут решила воспользоваться шансом. Это э, говядина томленная очень долго, я даже не помню, сколько она там часов томится, в красном вине. В этом ресторане она подавалась фетучини. Мне просто безумно понравилось вообще, это было нереально. Никита особо не заценил, но от меня прям 10 из 10.
0: И здесь еще будет вторая небольшая вставка про аналитику. Средний чек на ужин в каше на двоих 250 лир.
1: Ну, наверное, я соглашусь, но это скорее всего с безалкогольными напитками.
0: Мы арендовали скутер, и я вообще ничего не выпивал, а Юля...
1: Ну вот в Лаперу я выпила два белини, которые что-то такое по ощущениям были безалкогольными. И все, да, особо мы так не пили, поэтому да, с алкоголем, ну как бы добавляйте, в зависимости от того, сколько вы пьете. В среднем вот алкогольные напитки стоят, я думаю, 30 за пиво, 40 там 50 коктейлей, mm -hmm. как-то так.
0: Грубо говоря средний чек, если переводить в рубли, на, обе... на ужин в каше на двоих 2000 рублей. Грубо.
1: Ну да. Если пытаться дать какую-то среднюю цифру, я, я бы так сказала. И последнее место.
0: Last but not least.
1: Последнее место, про которое мы хотим вам рассказать и которое посоветовать, это ресторан в нашем отеле. Он называется «Тасра» или Ташера, не знаю. Ну, в общем, вы его сможете найти в любом случае по названию Сунасан. К нам всегда приходили в отель люди из других отелей, просто там приезжали, наверное, специально. Несколько дней там вообще была полная бронь. Так что, да, реком рекомендуем заценить. И я особенно хочу поделиться своей любовью, своим просто гастрономическим открытием. Я в этом ресторане попробовала впервые э, хумус из кешью. Я сейчас говорю, у меня слюнки текут.
0: А я вспомнил, как я ел очень вкусную
1: кюфту. Да, в общем, этот ресторанчик мы тоже рекомендуем. Но там, наверное, будет немножко подороже. Там такая более высокая, что ли, кухня, потому что, там, потому что там маленькие порции. Можно брать закуску, второе вам там еще принесут какие-нибудь комплименты. Можете еще смело рассчитывать на десерт. Короче, ни в чем себе не отказывайте.
0: А еще по поводу локации. Вот этот ресторан прям на берегу моря наш. Вы сидите в таком уютном саду с деревьями, с видом на море. Можно даже снять обувь и коснуться пяточками травы. Да. И иногда еще там бывает живая музыка. Про пиво. Мое мнение.
1: Пиво говно. В Турции
0: и в Каше в том числе пива нет.
1: Ну да, то есть, либо там брать Эфес, который супер обычный.
0: Бамонти, который немногим от Эфеса отличается.
1: Согласна. Мне понравилась гора Гузу Саммер Ипа. Ну, это просто стандартная, неплохая Ипа. Все.
0: Довольно посредственно, я бы сказал, к сожалению. Ну, на Антапте рейтинг там 3,5 — это очень плохо.
1: Да, рассчитывать на какой-то хороший крафт там не стоит. Про пиво — все. И еще мы хотели поделиться с вами опытом <посещения>, посещения пляжей общественных.
0: Нудистских.
1: Ну, к сожалению или к счастью, нет. Первый пляж, на который мы съездили, называется Потара-бич. Мы, конечно, ужасно затупили, что мы поехали туда на скутере, ехать туда целый час...
0: Еще и не поели.
1: Да, еще не поели. Были, бы гол были злые. голодные, злые. Там, кстати, платный вход. 40 лир на человека.
0: Там очень плохая еда.
1: Да, и там есть вот это типичное кафе такое на пляже. Мы как будто вернулись в 2000, я не знаю какой, второй.
0: Просто мы вернулись в Россию.
1: На курорт Краснодарского края, наверное. Ужасно, там грязно, как-то несимпатично, орёт музыка по типу я я я коко джамбо что-то такое. Ходят собаки, ползают дети, что-то все валяется. Про пляж, кстати, я там даже не стала купаться, настолько мне не понравилось.
0: Пляж песчаный, классический. Вход в море тоже стандартный. Минус в том, что типа глубина наступает после 20 метров. На Патаре тоже чистая вода. Правда, ну, в радиусе там, буквально полуметра ты ничего не видишь.
1: Потар, кстати, по-моему, считается чуть ли там не одним из лучших а, пляжей, да. но прям вообще не зашло. А зашел... Ну, мне, по крайней мере, очень понравился Капутаж, пляж. Это тоже один из... По-моему, возможно, даже самый... Да, популярный, да. если вы. У него даже
0: есть аккаунт в Инстаграме.
1: Да, если вы забьете там пляжи каш, он находится в получасе езды на скутере оговорочка. То есть на машине там, естественно, быстрее. Да, там очень такая уютная бухточка, очень высокие скалы, там такая же красивая вода, голубая, бирюзовая. Но, как и любой общественный пляж, его минус в том, что там очень много народу.
0: На машине, если поедете туда, пар с парковкой реально беда.
1: Я бы, короче, знаешь, как сказала, что капутаж это. Это как бы смесь Патары в том смысле, что это общественный пляж, и нашего пляжа, потому что там очень красивая вода, и быстро наступает глубина. А, в общем, мы съездили на Патару, съездили на Капутаж, поняли, что лучше, чем наш пляж, ничего нет, и больше никуда не ездили.
0: Наш пляж Каш.
1: Каш наш. И ваш. Все, я хочу добавить две вишенки на тортик. Первое. Обязательно попробуйте Дандурму.
0: Дендерма, дендерма,
1: Это турецкое мороженое такое в трубочках.
0: Это просто очень вкусно.
1: Спасибо, Никита. И вторая вишенка. Мы в Инстаграме поделимся с вами панорама-спот, на который вы должны съездить, встретить там закат и посмотреть на панораму каш.
0: Да, вид.
1: Бомбическое.
0: Amazing.
1: Мы там сделали селфи на пленочку, надеюсь, оно получится.
0: Да, действительно, очень красивый вид, даже если вы не успеете на закат, как мы. Да. Зато вы посмотрите на каш ну, с высоты птичьего полета, так скажем.
1: Все. Ребята, наш подкаст — это вы. Поэтому мы очень ждем ваших запросов отзывов, оценок, комментариев. Чтобы не пропускать новые выпуски, подписывайтесь на подкаст на той платформе, где вы его слушаете. И не забывайте про наш аккаунт в инстаграме. It's local, нижнее подчеркивание, подкаст. Всем пока!